0: 266 aus Ein Kurs in Wundern Mein heiliges Selbst wohnt in Dir, Gottes Sohn Ja, da sind wir, glaube ich, gleich herausgefordert. Aber ich möchte Dir nichts unterstellen. Wir können ja gut damit leben, wenn wir sagen, mein heiliges Selbst wohnt in Gott. Das hat so eine schöne... Ja, Beiklang, als so weihvoll und da kann auch das Ego gut mit umgehen. Aber wenn wir sagen, mein heiliges Selbst wohnt in dir, Gottes Sohn, und dann blicken wir auf unsere Lieblingsdiskussionspartner, mit denen wir entweder in echten kontroversen Diskussionen oder nur in vorgestellten Diskussionen sind, wo es dann hin und her geht, was dieses und jenes eigentlich soll und was das für ein Unsinn ist und dass das alles anders sein muss. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns richtig schwer tun, dass wir sagen, mein heiliges Selbst wohnt in dir, Gottes Sohn. Was ist der Körper? Schauen wir doch noch einmal darauf, denn es ist ja das Thema, das all diese Lektionen begleitet. Der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Wir schauen also auf Zäune, die wir gemacht haben, die uns selbst scheinbar trennen. Wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, das impliziert schon Gewaltiges, denn es heißt klipp und klar, wir blicken mit unseren Augen nur auf Zäune, auf Mauern, und hinter der Mauer sind wir selbst. Oder ein Teil von uns, doch ein Teil von uns ist ja auch unser Selbst. Das steht da so in einem Satz und ja, die Tiefe der Bedeutung ahnen wir, verstehen wir auch mit dem Verstand, aber können wir es glauben? Der Körper ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne entrinnen in der Hölle einzuzäunen, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Und Gottes Sohn streckt seine Hand aus, um seinem Bruder zu erreichen und ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Und genau darum geht es in dieser Lektion. Alle unsere Mitmenschen, denen wir begegnen in irgendeiner Form, strecken die Hand aus, um uns zu helfen. Wir sind praktisch umgeben von 8 Milliarden Coaches. Da kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Schauen wir einmal, was das Gebet der Lektion sagt, denn das erhält diesen Gedanken der ausgestreckten Hand der Hilfe. Vater, Du hast mir alle Deine Söhne gegeben, damit sie meine Erlöser seien und mich beraten in meiner Sicht und Deine heilige Stimme zu mir tragen. In ihnen spiegelst Du Dich wieder und in ihnen blickt Christus von meinem Selbst auf mich zurück. Lass Deinen Sohn nicht Deinen heiligen Namen vergessen. Lass Deinen Sohn nicht seine heilige Quelle vergessen. Lass Deinen Sohn nicht vergessen, dass sein Name Deiner ist. Ja, schauen wir uns das einmal an. Vater, Du hast mir alle Deine Söhne gegeben. Gott hat einen vollkommenen Gedanken der Schöpfung und das ist sein Sohn. Du bist dieser Sohn. Doch du hast diesen einen Gedanken in weitere Gedanken aufgeteilt und ihnen die Idee von Form gegeben. Es ist nur eine Idee. Es ist nicht wirklich passiert. Aber die Idee ist als Idee da. Und somit hat Gott dir alle Söhne gegeben. Denn wir sind eins. Und die Bedeutung des Körpers wurde durch den Heiligen Geist verändert. Jetzt hat der Körper eine heilende Funktion, denn er sorgt für Kommunikation. Das ist der heilige Zweck des Körpers, Kommunikation herzustellen. Vorher war es, zumindest ein Teilzweck Kommunikation möglichst einzuschränken und nicht die Wahrheit zu sehen. Dieser Gedanke ist vom Heiligen Geist verändert worden und jetzt, wo der Körper diese heilende Funktion hat, sind alle Körper, natürlich Erlöser, die Dich beraten. Ja, wie beraten sie Dich denn? In verschiedenster Form. Einmal zeigen sie Dir Deine unerlösten Gedanken. Sie werden von diesen Körpern sozusagen ausagiert, scheinbar und du siehst, was du projizierst. Das Zweite ist Inspiration. Von anderen Menschen kommt vielleicht Inspiration zu dir. Vielleicht hast du ein Thema, das dich bewegt, hast aber im Inneren nicht gehört, was die Antwort ist, konntest es nicht hören, wie auch immer. Und plötzlich begegnet dir etwas im Außen. Ein Mensch sagt etwas. Du siehst ein YouTube-Video zufällig, das äh, jemand eingestellt hat und es hilft dir weiter. Oder wie auch immer, du liest etwas in einem Buch. Es gibt viele Formen, wie Hilfe zuteil wird. Und plötzlich denkst du dir, ja, das habe ich mich doch letztens gefragt. Das ist ja genau die Antwort, auf diese oder jene Frage. Und die dritte Art zu helfen, es gibt bestimmt noch mehrere, aber so viele fallen mir jetzt gerade ein, ist, dass sich deine heilige Schau widerspiegelt. Wenn du aus deiner Ruhe, deinem Frieden in die Welt blickst, kannst du nur Frieden sehen. Du spürst nur Frieden, auch wenn die andere Person vielleicht gar nicht so richtig im Frieden ist, doch wenn du spürst und dich nicht von der Form beeindrucken lässt, spürst du den Frieden in dieser Person. Probier das wirklich einmal aus. Es ist ein ja, grandioses Erlebnis. Du kannst den Frieden im Anderen wahrnehmen, wobei dieser Frieden weiter ist als der Körper, erst ist nicht durch den Körper begrenzt. Und du siehst, da ist nichts, da gibt es keinen Ärger, da gibt es keinen Unfrieden, es ist alles in Ordnung. Und so heißt es ja dann auch, in ihnen spiegelst du dich wieder und in ihnen blickt Christus von meinem Selbst auf mich zurück. Wobei mit dem Widerspiegeln Gott gemeint ist und Christus, der von meinem Selbst auf mich zurückblickt, ist die Widerspiegelung von mir selbst im Anderen. Ja, und dann bitten wir noch um Stärke. Lass deinen Sohn nicht deinen heiligen Namen vergessen, lass deinen Sohn nicht seine heilige Quelle vergessen, lass deinen Sohn nicht vergessen, dass sein Name deiner ist. Das ist an Gott gerichtet oder den Heiligen Geist, je nachdem wie du das sehen möchtest. Warum sollen wir den Namen nicht vergessen? Warum sollen wir die Quelle nicht vergessen? Weil wir eben zwei Möglichkeiten haben, auf einen anderen Menschen zu schauen. Wir können uns mit dem Ego-Geist des Anderen verbinden und dann erleben wir unser wohlbekanntes, normales Menschsein mit all den Schwierigkeiten, dann sind wir gefangen im Ego-Labyrinth. Wenn wir uns jedoch an unser wahres Selbst erinnern, können wir einen anderen Blickwinkel einnehmen. Oder besser gesagt, es ist eine ganz andere Dimension aus der heraus wir dann die Welt betrachten. Das ist der heilige Augenblick, in dem wir ganz bei uns selbst sind, verbunden sind und diese Verbindung auch spüren. Und aus diesem heiligen Augenblick entsteht die heilige Schau. Wir können uns mit dem wahren Selbst, des Anderen, des scheinbar Anderen verbinden. Und das machen wir, indem wir eben nichts machen, also nicht attributieren, nicht urteilen, sondern aus der Stille heraus spüren, über das optische Sehen, hinweggehen, es mit dem Spüren transzendieren. An diesem Tag gehen wir in das Paradies ein, indem wir Gottes Namen und unseren eigenen Anrufen und unser Selbst in jedem von uns anerkennen, vereint, in der heiligen Liebe Gottes heißt es im Begleittext zur Lektion. Wie viele Erlöser hat uns Gott gegeben? Wie können wir den Weg zu ihm verlieren, wenn er die Welt mit denen angefüllt hat, die zu ihm weisen und uns die Sicht gegeben hat, auf sie zu schauen? Das ist doch eine coole Sicht, in diese Welt zu blicken, sich selbst zu sagen, ich sehe hier meinen Geisteszustand. Und vielleicht kannst du dich an die gestrige Lektion erinnern, wo wir aus dem Textbuch den Abschnitt, die Selbstankläger gelesen haben, nur Selbstankläger verurteilen. Du hast deinem Bruder nie um seiner Sünden, sondern nur um deiner eigenen willen. Und wir haben gelernt, dass wir das tun, weil wir glauben, wir könnten es nicht vergeben oder es könnte uns nicht vergeben werden. Das heißt, wenn wir in diese Welt blicken und wir werden getriggert und werden von ja, Emotionen ja auch manchmal übermannt, da ärgert es uns so stark, so schnell, da können wir erstmal gar nichts machen. Aber wenn wir uns dann erinnern, ich sehe gerade, der andere oder die andere zeigt mir gerade, wo tiefe Angst in mir ist, wo etwas in mir nicht erlöst ist, dann hat das einen unschätzbaren Wert. Denn es ist ja ein ganz klarer Wegweiser Richtung Ausgang aus dem Labyrinth. Und im Kurs heißt es ja auch immer wieder, wir sollten unseren Brüdern sehr, sehr dankbar sein. Denn wir legen ihnen diese Ketten an durch unsere Projektion. Und das ist doch eine ja, ganz neue Sicht jetzt, auf die Welt zu schauen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, denn die anderen zeigen uns unsere unerlösten Gedanken und wir können sie sofort heilen lassen, vom Heiligen Geist durch die Praxis der Vergebung. Wovor sollten wir also noch Angst haben? Und ja, natürlich, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Es kann sein, dass einen immer wieder die Angst packt und ja, hinabzieht in das Labyrinth und die Welt sieht dann traurig furchtbar, trostlos, wie auch immer aus. Die einzige Möglichkeit, die wir dann haben, ist, immer wieder den Blick nach innen zu richten, immer wieder die Verbindung suchen und unser hohes Selbst, den reinen Geist, den heiligen Geist, um Hilfe zu bitten. Alleine werden wir es nicht schaffen, aber das macht ja auch nichts. Es ist die Funktion des Heiligen Geistes, uns zu helfen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Was ich persönlich da sehr hilfreich empfinde ist, dann einfach im Kurs zu lesen. Sei es den Text zur täglichen Übung oder irgendwo im Textbuch. Es ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass wir es lesen und uns auf die Worte einlassen und sie beruhigen. Sie helfen uns, denn es sind Worte, die an unseren wahren Geist gerichtet sind. Sie gehen praktisch an den Mechanismen des Ego-Denksystems vorbei und können von diesem auch nicht aufgehalten werden. Ja, und wenn du möchtest, dann lass uns noch gemeinsam einige Minuten in der Stille verbringen und wir machen das mit dem Gebet der Lektion, diesmal ganz ohne Unterbrechung, ohne Erklärungen, ohne Deutung, sondern schenke Dir die Zeit, ganz bei Dir zu sein, Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Geist zu richten, den Du immer findest in diesem weiten, formlosen Raum, den Du spüren kannst. Mein Heiliges Selbst wohnt in Dir, Gottes Sohn. Vater, Du hast mir alle Deine Söhne gegeben, damit sie meine Erlöser seien und mich beraten in meiner Sicht und Deine heilige Stimme zu mir tragen. In ihnen spiegelst Du Dich wieder und in ihnen blickt Christus von meinem Selbst auf mich zurück. Lass Deinen Sohn nicht Deinen heiligen Namen vergessen. Lass Deinen Sohn nicht seine heilige Quelle vergessen. Lass Deinen Sohn nicht vergessen, dass sein Name Deiner ist. Schenke diesen Worten Raum. Schenke dir Raum. Spüre die Verbundenheit mit der Quelle. Das geht ganz einfach dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, Du musst nichts weiter Besonderes tun. Der Geist findet den Weg alleine. Und als Bestätigung spürst du Frieden, Ruhe, Freiheit. Liebe und Angst ist ein Gedanke, der hier gar keinen Platz hat, der sich hier nicht greifen lässt. Angst ist ein Gedanke, der hier seine Substanzlosigkeit offenbart. Wenn das deine Quelle ist, was du sanft spürst, was bist dann du? Der Antwort, die du sanft erhältst, Raum. Gestatte dir, dass diese Antwort sein darf. Gestatte dir den Gedanken, dass du reiner Geist bist vollständig, vollkommen und heil. Und aus diesem tiefen Frieden betrachte irgendeinen anderen Menschen, der dir in den Sinn kommt. Und spüre den Frieden in ihm. Geh durch das, was er vermeintlich gesagt hat oder getan hat, hindurch. Verbinde dich mit dem Heiligen Geist in ihm. Denn so wie Du auch Dein wahres Selbst im Heiligen Geist findest, ganz unabhängig davon, was Du manchmal so im Außen tust oder sagst, so entdeckst Du das wahre Selbst im Anderen auch im Heiligen Geist. Lass diesen Gedanken der Verbindung in dir Wirkung entfalten. Spüre die Verbundenheit. Und freue dich, deinem Bruder endlich in Wahrheit sehen zu können. Danke für Dein Einlassen. Danke für Dein Vertrauen. Habe einen gesegneten Tag im Licht deines heiligen Augenblicks.